0: Este microprograma... El sobrino eliminado con varias fechas de anticipación de Sálvese Quien Pueda... Llega gracias a nuestro Team Salvados... La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda... Únete tú también desde 5 soa. Apoyen chorris, denle like, compartan el video... Suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser cómplices... Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp... Y sobre todo, sigan yapeando y premiando. Y recuerden que también tenemos Paypal, miserables. Sálvate... Y sálvanos, soy Diego. Dicen que ya despidieron a Reynoso. Hasta que no salga el comunicado oficial, no sirvas a los chilcanos. ¡Ya! ¡Lanza, pelao! Que hoy tenemos que salir más temprano que ayer. Así marcha el Perú en las últimas horas. Los congresistas de la República recibieron un bono de casi 10.000 soles por concepto de horas extras y trabajo acumulado, por supuesto no faltaron los parlamentarios más impresentables para defender el pago que no tiene ninguna justificación, el 90% de los peruanos rechaza este congreso y el país está en una grave recesión, pero nada de eso les importa. Si corresponde a horas extras laboradas, obviamente nosotros también somos como cualquier otro servidor o funcionario, trabajadores estatales y por lo tanto sí habría una correspondencia. ¿no? La pregunta es,
1: ¿trabaja usted a tiempo completo? ¿No no debería el cobro de horas extras ser solo para trabajadores?
0: En realidad no, pues las horas extras es un derecho internacional, no, laboralmente hablando. Siempre le he compartido el sueldo, ahora que compartimos el bono y el sueldo pues ¿no? al mismo tiempo.
1: Todo lo que hagan, haga o no haga el Congreso siempre va a ser cuestionado. O sea, esto es una, un tema más que seguramente lo van a cuestionar, pero que nosotros consideramos que nosotros no hemos hecho nada indebido y además es parte también que como trabajadores de este Congreso este, este, tenemos el derecho de percibir un bono, ¿no? O sea, Aquí yo no estoy. ¿Cuál bono? es el argumento? Ustedes saben todo el trabajo que nosotros venimos desarrollando, aunque muchos no lo reconozcan, ¿no? Entonces. Es en función al trabajo que nosotros hemos ido desarrollando hasta ahora, así como también los trabajadores del Congreso que son parte de esta
0: institución que tienen derecho a un bono. O sea... Ese sujeto, Flavio Cruz, quien se pasa casi todo el tiempo defendiendo al cafecilla de su partido, Vladimir Serrón, justificando que continúe prófugo, habría que exigirle que lea la Constitución que en su artículo 92 dice claramente que la función de congresista es a tiempo completo. El congresista Edgar Tello, muy izquierdista él, también defendió la entrega de ese bono asegurando que es un derecho de los trabajadores ganados. Tello habla de derechos laborales y fue él quien cometió abuso laboral contra una trabajadora del Congreso embarazada, pero que le costó al Legislativo una multa de medio millón de soles por parte de la Sunafil. Unos pocos congresistas han criticado la entrega del bono y otros, como Flor Pablo, han iniciado el trámite para devolverlo. ¿Y quién? ¿Aprobó este bono? Pues la mesa directiva del congreso ¿Y quiénes son parte de la mesa? Bueno, personajes como su presidente Alejandro Soto Y la vicepresidenta Roselia Muñoz Investigados por el mismo congreso Pero claro, les pagan un bono de mil soles y todo queda enterrado Parece más una coima que un bono Y dicen que es por el arduo trabajo que realizan y vaya que trabajan, pero lo hacen para tirarse abajo importantes reformas políticas y electorales con el único objetivo de beneficiar a sus partidos políticos y sus cabecillas. Ayer, los integrantes de la Comisión de Constitución, donde manda el fujimurismo y sus aliados, o sea, el fujicerronismo, incluyendo APP y Renovación Popular, se volvieron a unir para hacer el mal y se tumbaron las elecciones primarias que por ley disponía la participación obligatoria de los ciudadanos a través del voto en la elección de candidatos a la presidencia de la República y al Congreso. La contrarreforma aprobada por la comisión dispone que los candidatos sigan siendo elegidos por las cúpulas de los partidos o a través de sus afiliados en elecciones internas. La segunda contrarreforma aprobada es la que obliga a los partidos a convocar como mínimo al 20% de sus afiliados para que participen en las elecciones primarias. Si no lo hacen, quedarían fuera de las elecciones. Tal como informó el periodista Wilmer Wacasi de la República, congresistas como Darwin Espinosa de Acción Popular y Lady Camones de APP expresaron su preocupación porque temen que sus agrupaciones no puedan convocar al 20% de sus afiliados. Y eso que ambos partidos tienen más de 200.000 afiliados. La tercera contrarreforma la metió de contrabando y a última hora fujimorismo y es la que obliga a los nuevos partidos políticos a juntar más de medio millón de firmas de adherentes para concretar su inscripción Claro, el Fujimorismo, Perú Libre, Renovación, Podemos, APP y demás hierbas no quieren competencia. En el caso de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de, Destrucción, eh, perdón, de Constitución aprobó un dictamen que elimina la obligatoriedad de convocar a concursos públicos para designar a los defensores adjuntos. O sea, mandaron al cacho a la meritocracia. Y como si eso no bastara, también eliminaron el concurso público para la designación del secretario técnico de la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el 2024. ¿Qué tal? ¿Quién dijo que el Congreso no quería tomar por asalto a la Junta Nacional de Justicia? Te recordamos que los integrantes de la Junta son elegidos por el Defensor del Pueblo, el Presidente del TC, la Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial. ¿Qué tal juntas? Parece la Casa del Terror. Bueno. Eso fue todo lo que aprobó ayer la Comisión de Constitución que maneja el Fujimorismo. Se tiraron abajo importantes reformas electorales y políticas. Falta que todo sea aprobado en el Pleno del Congreso. Pero nadie duda que esta vez nuevamente triunfará el mal. Pero van a caer. Algún día van a caer, miserables los desprecio. ¿Y qué más pasó ayer? No, no, no solo empató la selección con Venezuela y Reynoso nos hundió al final de la tabla, no. También juró el nuevo ministro del Interior. Se trata de un tal Víctor Manuel Torres Falcón quien durante el gobierno de Ollanta Humala fue jefe policía en la zona del brain director de educación y doctrina de la Policía Nacional y jefe del Estado Mayor de la Policía Pero entre los antecedentes del nuevo ministro del Interior el que más llama la atención es una denuncia en su contra presentada por su hermana por agresión física y psicológica La periodista Juliana Oxenford publicó el documento donde figura la denuncia El hoy ministro Víctor Torres le pegó a su hermana porque sus padres le habían dado un adelanto de herencia. ¡Qué bonito! ¿De dónde lo sacan? ¿Y quién lo puso? ¿Nicanor? ¿O ¿O Dina? Tarde o temprano se conocerá. Y antes de seguir con este adefecio de pseudo noticiero, te queremos recordar que tu apoyo es importante para que sigamos sobreviviendo. Necesitamos de ti para seguir llevando información. Puedes ayudarnos a través de Yape, Plin, PayPal, Patreon o haciéndote miembro premium en YouTube desde 5 soles al mes. Y por supuesto, compartiendo cada video para que más personas vean este mamarracho de programa. Muchas gracias por tu apoyo. ¡Ya, pelados Sigamos con la información. ¿Y qué más pasó ayer? Bueno, la subpresidenta Dina Boluarte no solo tomó juramento a su nuevo ministro, sino que también habló de la seguridad ciudadana. Dijo que encontraron a la policía hecha un desastre y que recién estaban dándole los recursos para que hagan bien su trabajo. A su por poco y le dicen que todo este tiempo han estado hueveando. ¿Y la tía Carejeve reconoció algún error en el avance de la delincuencia? Por supuesto que sí, es... Escucha y devuelve tus alimentos a la madre tierra que antes te los entregó con mucho amor. El tema de seguridad ciudadana no nace ayer,
1: es una situación que el Perú arrastra durante toda su historia. Nosotros dentro de las limitaciones, porque también lo que hay que decir y la prensa debe de saber y el pueblo peruano debe de saber, la policía la hemos encontrado totalmente desabastecida. Entonces la policía desabastecida ¿cómo podría enfrentar a toda una organización criminal ahí afuera? Le estamos dando todo el apoyo a la policía para que puedan ellas... Hacer bien su trabajo y responder a la altura que la ciudadanía necesita en cuanto a seguridad ciudadana. No vamos a parar, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando. Y quizá la autocrítica que debamos hacer es no saber comunicar. O cuando comunicamos la prensa no nos toma en cuenta. Vamos a mejorar nuestra forma de comunicación y esperamos llevarnos un poquito mejor con la prensa.
0: Ah, el único error de su gobierno es no haber comunicado bien sus logros y no llevarse bien con los periodistas. Bueno, la verdad es que nos duele la barriga y no queremos enumerar los errores de este adefecio de gobierno. Pero bastaría mejor con que alguien mencione un solo logro del Ejecutivo en materia de lucha contra la delincuencia. ¡Uno solo! Van de desastre en desastre criminalizando a mujeres perseguidas por abortar, dar como grandes logros la incautación de medias y polos de contrabando y ayer demostraron su mala sangre anunciando en redes un operativo contra los inmigrantes venezolanos en los alrededores del Estadio Nacional antes, durante y después del desastroso partido de la selección. Nunca lo harán, por supuesto, contra hinchas de otras nacionalidades. Es una medida xenófoba y vergonzosa. Así no se combate la delincuencia. Se hace con inteligencia, con equipos para hacer un patrullaje más efectivo. Ya, y en último caso, ¿cómo pueden ser tan bestias de anunciar que se van a levantar a los requisitoriados? Corriendo van a ir los más ranqueados. Pero siguiendo con la presidenta de Toditititos de los peruanos, la tía Carejeve volvió a criminalizar las protestas. Para ella, manifestarse contra su gobierno es odio al Perú. Es más, ante el anuncio de una marcha nacional para el 7 de diciembre, recordó que las últimas protestas causaron un enorme daño económico al país.
1: Nosotros el primer día que asumimos, el 7 de diciembre, luego del golpe de Estado que diera el presidente anterior, nos hemos comprometido con el Perú a devolverle la calma, la paz y buscar su desarrollo y afrontar y enfrentar las necesidades que el pueblo peruano tiene. Las acciones violentas durante el el casi el mes de diciembre, del 7 de diciembre hasta el 31, luego los meses de enero y febrero, ocasionaron millones de pérdidas de soles a toda la población peruana. Estos millones de soles perdidos fueron inclusive más que los que se perdió durante la pandemia. Los peruanos, la gran mayoría, queremos vivir en paz, queremos trabajar y queremos avanzar como país. Generar lo contrario, es odiar al Perú, es no querer al Perú.
0: ¿Y los fallecidos, señora presidenta? Pues para este gobierno parece que no existen. Lo único que vale, lo único que les importa es la economía, los números. La vida de los peruanos y de aquellos que siguen esperando justicia no valen nada. Y no es verdad que el daño a la economía fue mayor que durante la pandemia. Eso no es cierto, tía. Por lo menos googlea. Cuando le preguntaron si su jefe Otaro la seguirá al frente de la PCM y si el ministro de Economía continuará cagando... Ay, perdón, dirigiendo la Economía Nacional, Dina respondió que no hay apuro. Los ministros están en constante evaluación, incluyendo al Premier, así que no tenemos apuros, aseguró la tía Veneno antes de levantarse y salir corriendo para seguir viendo Netflix. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este adefesio de programa que sigue al borde del precipicio por falta de auspicios, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser amigos y sobre todo, sigue yapeando y plineando, ya pelado, llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable, te desprecio.